0: Dit is de Position podcast nieuwsupdate van donderdag 25 februari met vandaag. Max Verstappen en Sergio Perez positief over de RB16B. Haas maakt presentatiedatum van de nieuwe bolide bekend. En Aston Martin die maakt de naam van de nieuwe bolide bekend. En komt er een samenwerking tussen Alpine en Williams? Rebel Racing die kwam gisteren op het circuit van Silverstone in actie. Max Verstappen en Sergio Perez die reden zowel in de 2019 wagen, de RB15, als in de nieuwe RB16B. En waar het natuurlijk vooral om gaat is die laatste auto, namelijk de, dat is de bolide voor het komend seizoen. En Sergio Perez die is na afloop erg te spreken over de eerste meters in de Rebel, die volgens hem voor het team een emotioneel moment was... Rijden met een nieuwe auto is altijd speciaal, zowel voor de coureur als voor het team. Ze hebben de hele winter zo hard gewerkt om dan eindelijk met de auto de baan op te gaan. Dat is best emotioneel, zegt de pres. Ik denk dat er veel potentieel in de auto zit en uh, de omstandigheden waren niet geweldig, maar het was leuk om een gevoel te krijgen bij de nieuwe auto. Het is best spannend. Eerder deze week reed ik al met de RB15, maar vandaag kon ik een stap voelen in de algehele grip en topsnelheid. Nou, die verbeterde topstelheid is te verklaren door de gloednieuwe Honda Motor die erin zit. En die volgens de Japanse motorleverancier ook een, echt een volgende stap zou moeten zijn. Ook Max Verstappen kwam in actie. In de ochtend reed hij in de RB15 uit 2019 om uh, na de pauze in de RB16B plaats te nemen. Hij zei erover, dagen als vandaag zijn er om vertrouwd te raken met de auto en met de nieuwe krachtbron. Om te proberen alles soepel te laten verlopen en om goed voorbereid te zijn voordat we gaan testen in Bahrein. Het is altijd goed om weer in een Formule 1 auto te rijden en de eerste keer dat je de pits uitrijdt is zo'n geweldig gevoel. Nou, volgens Max Verstappen zijn er duidelijk wel verschillen met de RB16 van 2020 ten opzichte van de nieuwe RB16B. Ook al is het op de foto's wel even goed zoeken wat nou precies die verschillen zijn... Ja, de belangrijkste veranderingen zitten hem echter in de, wat de reglementen uiteindelijk hebben voorgeschreven. Namelijk onder andere die, die vloer die aangepast moest worden om de downforce te verlagen. Max zegt over natuurlijk zijn er verschillen. Het grootste verschil is de vloer waar een flinke hap is uitgehaald. De auto zal daar zich daar iets anders door gaan gedragen. En daar ging het tijdens de shakedown eigenlijk helemaal niet over. Het ging erom dat we als coureurs een gevoel kregen met de auto en een eerste idee kregen over de auto. Ja, en in Bahrein zullen we het echte werk moeten gaan doen. Ja, en die pre-season test die staat dus gepland van 12 tot en met 14 maart in Bahrein. En twee weken later zal daar ook het Formule 1 seizoen van start gaan. Ja, en heel erg uitkijken naar die wintertest, dat doet Verstappen eigenlijk niet. Hij zegt, ik vind het Prima dat we nu maar drie testdagen hebben en dus maar anderhalve dag per coureur. Want die zes testdagen uit het verleden, die vond ik vrij veel en ook saai. Er is tijdens die test weinig spanning. Natuurlijk is het mooi om met een Formule 1 auto te rijden, maar de echte competitie ontbreekt. Ik hoop echter op dagen die voorspoedig verlopen. Het is belangrijk om veel te rijden en om te wennen aan de auto. en Zo bereid je je zo goed mogelijk voor op het nieuwe seizoen. Dan het team van Haas. Dat heeft als laatste team een datum naar buiten gebracht voor de lancering van de bolide waarmee ze aankomend seizoen gaan rijden. Op donderdag 4 maart wordt het doek online van de VF21 getrokken. En daarmee is dus de lijst compleet. McLaren, Alfa Tauri, Alfa Romeo en Red Bull Racing die hebben hun wagens voor 2021 inmiddels al gepresenteerd. En dat betekent dat er nog zes onthullingen ja, op de lijst staan. Uh, pak je agenda daar eventjes bij. Uh, die gaan namelijk allemaal in de eerste helft van maart plaatsvinden. Op 2 maart zal namelijk, uh, zullen Mercedes en Alpine hun uh, auto's bekendmaken. Mercedes zal de W12 onthullen en Alpine de A521. Het zal allebei online gebeuren. Dan 3 maart is Aston Martin aan de beurt. En die hebben ook de nieuwe naam van de bolide bekendgemaakt. Daar ga ik het zo even over hebben. En dat zal gaan gebeuren in, uh, in Engeland, op de fabriek. Dan 4 maart, dan is het Haas aan de beurt. Dus voor die VF21. Ook dat zal online gaan gebeuren. 5 maart is Williams aan de beurt met de FW43B. En 10 maart uh, is Ferrari dan de hackersluiter. Want dan zullen zij de SF21 in Maranello uh, gaan onthullen. En dat ook dat zal online gebeuren. En uh, ja... Dan gaan we maar gelijk even door naar die nieuwe naam van de Aston Martin. Wat is dat dan? Aston Martin, het voormalig Racing Point. Dat heeft met die naamsverandering van het team dus ook een naamsverandering voor de auto ingepland. En ondanks dat het chassis eigenlijk van vorig jaar gewoon wordt gebruikt, nou die naam is tot nu toe dus nog niet bekend. Maar inmiddels heeft het team laten weten dat de bolide voor 2021 de AMR 21 zal heten. Heel erg origineel. AMR, Aston Martin Racing. Het team schat in dat zo'n 50% van de succesvolle RP20, hè, de Racing Point 20... ze zijn niet heel erg creatief trouwens met de namen bij Aston Martin. Um, ze, het team zegt dus dat zo'n 50% van de succesvolle RP20 van vorig jaar zal worden overgenomen. En dan, de nadruk zal dan liggen op het verbeteren van de aerodynamische elementen van de auto... De auto van Aston Martin wordt dus op 3 maart uh, tijdens een digitaal evenement gelanceerd. En oh, ja, op het eerste gezicht zal de AMR21 er wel echt helemaal anders uit gaan zien dan zijn voorganger. Nou, en een grote reden eigenlijk daarvoor, en het is ook al eerder aan bod gekomen in deze podcast, is namelijk dat de Oostenrijk het Oostenrijkse waterbedrijf BWT niet langer titelsponsor is. En dat betekent dat de Roze Verf uh, die is eraf geschraapt. En dat uh, heeft plaats moeten maken voor het uh, Britse Racing Green. Aston Martin die keert dit seizoen na 61 jaar terug in de Formule 1. En die uh, terugkeer die wordt eigenlijk wel mede mogelijk gemaakt. Deze terugkeer wordt mede mogelijk gemaakt door Lawrence Stroll. Hij heeft namelijk het oerbritse sportwagenmerk uh, Nieuw Leven ingeblazen. En uh, Stroll uh, die staat aan het hoofd van een uh, zakelijk consortium dat uh, in 2018 uh, Force India overnam. En later werd de uh, autoproducent Aston Martin dus ingelijfd. En uh, waarna dus een uh, samenvoeging van de F1-stal en de autofabrikant volgden. Nou, Aston Martin die heeft wel grote ambities. Het wil namelijk dit jaar uh, de aanval in gaan zetten op de derde plek in het kampioenschap... achter uh, Mercedes en Red Bull. En uh, vanaf 2022 uh, met de nieuwe ground-effect-wagens en met Mercedes-motoren... Uh, verwachten ze daarmee eigenlijk te kunnen gaan strijden om de titel... Ja, Couriers Lance Stroll en nieuwkomer Sebastian Vettel... zullen dit uh, dan moeten gaan realiseren voor het team van Aston Martin... Ja, ik ben benieuwd in hoeverre Esther Martin de nieuwe wagen dus ook daadwerkelijk concurrent kan gaan maken tijdens het komende seizoen. Zeker met de ambities om verderop, dus in 2022, ook daadwerkelijk nog te gaan concurreren met, ja, met de grootmacht op dit moment. We zullen het gaan zien. Ja, en dan gaan we naar Alpine, want die verliest dit jaar McLaren als afnemer van de Renault-motoren. En is in 2021 eigenlijk het enige team op de grid dat geen partnerschappen heeft met andere teams. Dat betekent onder andere dat Alpine, in tegenstelling tot Red Bull, Mercedes en Ferrari, geen technische data kan uitwisselen met een ander team. Maar ook dat Alpine dus ook nergens jonge talenten kan stallen. Nou, dat het laatste is wel echt een wens bij ze. En het rijdersduo voor dit jaar bestaat dan uit Esteban Ocon en uh, veteraan Fernando Alonso. Maar het heeft nog een aantal uh, talenten onder zich, namelijk uh, Oscar Piastri, Christian Lundgaard en Gian Yu Su. Ja, er gingen eerst geruchten dat Alpine een uh, samenwerking uh, met Alfa Romeo zou aangaan. Maar ja, inmiddels het, lijkt het eigenlijk wel zo goed als zeker dat Alfa Romeo de lopende samenwerking met Ferrari gewoon zal gaan verlengen. En voor Alpine blijft er dan ook eigenlijk niet zo heel veel anders over dan uh, toenadering zoeken bij Williams enige nog echte onafhankelijke team in, in de Formule 1. Ja, en dat team heeft eigenlijk ook weer recent bekendgemaakt... Dat, dat het die onafhankelijkheid wat meer gaat opgeven... en op technologisch vlak ja, de banden met Mercedes wat meer gaat aanhalen. En dat zou er dan weer op kunnen wijzen dat Williams... in ieder geval niet op korte termijn uh, zal overgaan, zal stappen op, uh, op Renault-motoren. Maar volgens uh, de Gazetta dello Sport is dat niet helemaal waar... De Italiaanse krant uh, uh, die zegt namelijk dat uh, Renault-CEO Luca De Meo ervan overtuigd is geraakt dat zolang Alpine geen bondgenoot heeft, het geen vuist kan maken in de Formule 1. En die wil dan ook uh, dat zijn team kan gaan concurreren met Mercedes, Ferrari en Honda. En uh, dat zal dus betekenen dat het net als uh, die drie teams ja, allianties uh, zal moeten gaan smeden. En uh, ja, de gazette Dallas Sport, die komt dan eigenlijk tot de conclusie dat uh, Alpine Williams inmiddels zover heeft gekregen... dat het inderdaad vanaf 2022 de overstap zal gaan maken van Mercedes naar Renault krachtbronnen. En in ruil daarvoor worden de twee teams uh, ja, de strategische partners, waarbij Alpine dus ook coureurs bij Williams kan plaatsen. Ja, samenwerking tussen Williams en Renault is ja, gezien het feit dat zij een best wel rijk verleden hebben samen dan ook niet helemaal ondenkbaar... Williams die reed tussen 1989 en 1997 met, de Franse, met Franse motoren en werd in die tijd vijf keer wereldkampioen bij de constructeurs. En De laatste samenwerking die dateert van 2012 en 2013 en die leverde in 2012 ja, de laatste overwinning van Williams op. En voor meer nieuws en feitjes ga je naar ons Instagram-account... ...at Vergeet je niet te abonneren op de podcast via jouw favoriete podcast-app... Eh, ...om op de hoogte te blijven van het laatste nieuws over de Formule 1. En als je het leuk vindt, laat ik ook even een review achter... Om, uh, ja, ...om te laten weten wat je van deze updates vindt... ...en, uh, en wat er misschien anders kan. En uh, Ja, dat is voor ons dan weer leerzaam... ...en dan kunnen wij misschien uh, de podcast nog leuker voor jou maken. En uh, vind je deze uh, nieuwsupdates nou leuk en wil je ons financieel steunen? Kijk dan even op petje.afslashpolposition voor alle mogelijkheden en uh, hele leuke bonussen.